1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Ninja Mando. Witam bardzo serdecznie, cześć. Jest ze mną Ninja Sik. Ciebie również witam. Cześć drogi ninjo. Biały ninja. Cześć. A ja czarny ninja. Cześć. Is no ninja. Tak jak już tutaj powiedzieliśmy, dzisiaj będziemy rozmawiać o ninjach. Kampai. A dokładniej, już jakiś czas temu, to chyba lata temu, za czasów jeszcze podcastu Brzuch Wieloryba, gdzieś tam przebąkiwałem, że chciałbym sobie o ninjach porozmawiać. Ja wtedy nagrałem podcast do konglomeratu o jednym z filmów, o którym dzisiaj trochę powiemy. Ale no, jako, że nadeszła kwarantanna, to stwierdziliśmy, że w sumie może to jest dobry moment, by do tematu wrócić. I może rozpocząć taki cykl podcastów, jak kiedyś zrobiliśmy z Pani Sherem. Otóż docelowo, dzisiaj powiemy o trzech filmach, a docelowo chcemy gdzieś tam kiedyś w przyszłości przejechać się ogólnie po temacie ninja na przestrzeni wielu lat. A dzisiaj będziemy mówić o czymś, co nazywa się trylogią ninży od kanona. Trzy filmy. Enter the Ninja z 1981 roku, Revenge the Ninja z 1983 roku i Ninja 3 yy, The Domination, opętanie po polsku z 1980 roku. To są wszystkie trzy filmy z Szokosugi, z aktorem z lat osiemdziesiątych i tak naprawdę też z późniejszych i wcześniejszych, który e, nagrał tego więcej. To jest nazwane trylogią ninja, ale te trzy filmy są zupełnie niepowiązane. Szokosugi gra tutaj trzy różne postaci, nie ma żadnych połączeń fabularnych, one To są trzy osobne filmy. Z sugi wyszły jeszcze trzy filmy o ninży, które, przynajmniej trzy, może i więcej, trzy kinowe, o których może też powiemy. Ja ich nie widziałem chyba. Czyli Dziewięć śmierci ninja, Pray for Ninja i Rage of Honor. Ale to jest tam pieśń przyszłości.
0: Jeszcze jest jeden, The Last Ninja z 83. A, no to, to tak
1: gdzieś, no to w sumie nie wiem, czemu nie wchodzi w skład trylogii, skoro jest w środku. Ale wiesz co,
0: no tak, tak, ale to nie robił Kanon, tylko Paramount. Aha, no dobrze, dobrze. I dlatego mówimy o trylogii Ninja, bo to są te trzy filmy od Kanona, dlatego to się tak nazywa, trylogia Kanona Ninja. Dobrze. Okej, okay. czy ty widziałeś wcześniej te filmy,
1: czy to był, było twoje pierwsze polejście?
0: Pamiętam, jak rozmawialiśmy, nie wiem, czy przy okazji Samurai Cop i powiedziałeś mi właśnie o Shoko to wiesz, ja chyba, o ile dobrze kojarzę, zrobiłem wielkie oczy i powiedziałem, że nie kojarzę. Teraz jak oglądałem, to wiesz, miałem bardzo silne przebłyski z Ninja 2, Zemsta Ninja i z Dominacji, ale ciężko mi powiedzieć, ponieważ czy ja je widziałem jako dzieciak, jako szczyl, czy ja jako już starsza osoba oglądałem na jakichś zestawieniach, nie wiem, walk po prostu gdzieś na YouTubie, bo miałem reminiscencje z ostatniej walki i na przykład w zemsty Ninja i na przykład cała pierwsza walka, początek dominacji na polu golfowym, no to ja tak jakbym ten film widział. Później się okazało, że raczej nie widziałem, ale jest mi ciężko powiedzieć, więc zakładamy tam potrzebę yy, dzisiejszego podcastu, że nie widziałem, że to był mój pierwszy kontakt. Na pewno z wejściem Ninja to był pierwszy kontakt, chociaż jedną scenę znam na pewno <śmiech> z tego <śmiech> filmu. Ja ci powiem, że nie
1: wiem, bo za dzieciaka y, temat ninja u nas był przewijany bardzo mocno. Kilka filmów o ninja widziałem na różnych maratonach, znaczy, to nie były maratony, na pokazach wideo. Ja miałem w hełmie w latach 80. dwie salki wideo, jedna w kasynie wojskowym, bo jeszcze wtedy było u nas była szkoła wojskowa a jedna na zapleczu kina, amerykańskiego ninja na pewno widziałem, dwie części na zapleczu kina i na pewno jakiegoś ninja w tej salce w kasynie, jako taki naprawdę mały szczyl, wiesz, tam w latach 80. to ja jeszcze 10 lat nie miałem. Mhm. Pamiętam pamiętam doskonale, wiesz, normalnie wspomnienia jak, jak z wczoraj, żywe, nie? Ta, ta sala pełna ludzi, pełna, wszystkie miejsca siedzące, ludzie siedzący na podłogach, stojący na parapetach, tłum ludzi, a wiesz, mały telewizorek kineskopowy, nie? I wszystko leci z VHS-u i dźwięk idzie z głośniczka, z telewizora i wszyscy w ciszy oglądają, nie? Dorośli, dzieci, cały przekrój po prostu, a to, to w sumie nawet czasami są dość brutalne filmy, no ale takie lata to były. Ale tych Enter the Ninja i Revenge the Ninja fabuły w ogóle nie pamiętałem. Teraz jak sobie odświeżałem. Także ja nie wiem, czy te filmy widziałem. Bo to wiesz, tak naprawdę każdy z tych trzech zaczyna się taką bardzo długą nawalanką gdzieś, mhm. więc no, ciężko mi powiedzieć, czy pamiętam taką nawalankę, ale nie wiem z którego filmu, nie? Natomiast pamiętam, że wszyscy jaraliśmy się tymi symbolami, które tymi znakami ninja, które pokazują yy, w zasadzie w każdym filmie, ale w trzecim tylko raz na sam koniec tak łapię te, te palce, Wskazujące, wysuwa i tam coś robi. W drugim A nie pamiętam w sumie, czy w drugim one są, ale chyba są. Są, są. Natomiast w pierwszym to tam w ogóle jest cała długa scena, gdzie on zdaje egzamin i go przepytują i on te symbole wszystkie pokazuje. Pamiętam, że się tym bardzo jaraliśmy, że na koloniach wszyscy się uczyli, jak te ręce składać. Jak byłem na koloniach, to tam byłem w wieku, nie wiem, no też coś pod 10 lat. No ale te dwa pierwsze filmy to była dla mnie dość duża nowość teraz. Ten trzeci nie, trzeci pamiętałem bardzo dobrze. W dzieciństwie go widziałem kilka razy, odświeżałem go kilka lat temu i nawet Robiłem o nim podcast w konglomeracie, solo podcast. No i teraz znów do niego wróciłem. Trzeci to w zasadzie prawie na pamięć znałem. Okej, to chyba możemy sobie tak przez te wszystkie trzy filmy przejechać. A Tak na marginesie a propos Szokosugi, co mówiłeś, że Wielkie Oczy zrobiłeś, on w sumie grał, jego filmografia jest dość ciekawa, bo on, nie pamiętam jaką rolę, ale grał w drugim ojcu chrzestnym i grał w ślepej furii. Tak, Też Szebej nie wiem kogo, bo ja ślepą furię pamiętam piąte przez dziesiąte.
0: No zabójcę wynajętego na, do zlikwidowania postaci, którą grał Rutger Hauer. E, boże, teraz mi wyleciało. Nick Parker się nazywał ta postać. O ile dobrze kojarzę. Dobrze. To jedziemy. Trzy filmy.
1: Tak jak powiedziałem, każdy zaczyna się od bardzo długiej sceny walki i ja ci powiem, że jak włączyłem ten pierwszy film, to tak mówię, kurde, do czego to zmierza, nie? Bo ta mhm. pierwsza scena ma kilkanaście minut. Ona ma gdzieś tak około dwunastu, piętnastu minut, jak biały ninja idzie sobie laskiem i różne czerwone ninja wyskakują, a on je załatwia. I tak oglądamy dziesięć minut, jak on idzie i załatwia kolejnych ninjów i wtedy się dowiadujemy, że to był test, ostateczny test. W ogóle to, to już w tym momencie jest śmieszne, bo się okazuje, że żaden z tych ninjów nie zginął,
0: których tak. on pozabijał. Tak, ta ucięta głowa te też była przypadkowa, jakaś kuchła... <laughs>
1: któryś wyciąga tam deskę sobie, którą miał na klacie, niczym Michael J. Fox w trzecim powrocie do przyszłości i, tam, i, i to ma nam zasugerować, że wszyscy mieli jakieś tam pochowane rzeczy takie, że, że jak trafiali ich strzałą, czy, czy czymkolwiek, jakąś bronią, to tak naprawdę ich nie zabił, nie? Mhm. No i się okazuje, że tutaj Franco Nero, który gra główną rolę, został właśnie takim nowym, białym, amerykańskim ninjom, z czym ma duży problem bohater grany przez Szoko Sugi, gra czarnego ninja
0: Hasekawa
1: i tutaj to jest jedyny film z tych trzech, gdzie Szoko Sugi gra złola, gra negatywną postać, on jest bardzo zły nie, to nie może być ninja ty nie jesteś od nas, tutaj mamy tradycję, ja się z tym nie zgadzam jest bardzo zły My się dowiadujemy, że ninja to są tacy ludzie, których można w, pewien, w pewnym sensie wynająć, że jeśli, jeśli mamy czyste intencje i gdzieś tam jesteśmy, mamy jakiś problem, to można poprosić ninja o pomoc i on nam pomoże. No i właśnie tutaj nasz Franco Nero, ten nowy biały ninja, wraca do Stanów, wraca do przyjaciela z Wietnamu, poznaje jego żonę czy dziewczynę, nie pamiętam już, chyba żonę. To jest jego żona. Mhm. I okazuje się, że ta malutka mieścina, do której trafił, to jest terroryzowana przez bandziorów. I mamy takich teraz bieda siedmiu wspaniałych. Jeden wspaniały biały ninja, który z tymi bandziorami się rozprawia. Poznajemy tam lokalnych tubylców, wieśniaków, którzy boją się pracować, bo są nękani przez tych bandziorów. Przyjaciel Franco Nero ma... Jakąś firmę, ale nie może prosperować, bo nie ma pracowników, bo wszyscy są zastraszeni. No i Franko Nero tutaj pomaga mu, a w międzyczasie taczy gdzieś tam w środku, złole, stwierdzają, że sobie z nim nie poradzą, więc jadą, lecą do Japonii i proszą o pomoc szefa, wszystkich ninjów że oni tam są nękani przez kogoś i muszą wynająć ninja. I on im wynajmuje tego czarnego ninja trochę nieświadomie, myśląc, że y, robi coś dobrego. No i Szokosugi przyjeżdża, żeby zmierzyć się z Franco Nero.
0: Tak, tutaj warto jeszcze tylko powiedzieć, że to się dzieje no nie w Ameryce, bo no, mimo, że i postać, którą gra y, Franco Nero, czyli Cole i jego przyjaciel Frank, są Amerykanami, to jak się dzieje się na Filipinach. I oni tam mają... No to, to mój błąd. Jakieś, jakieś plantacje. A ty mówiłeś? Nie, chyba nie mówiłeś, że to w Ameryce się dzieje. Więc powiedziałem, to... że wraca do Ameryki. Aha.
1: Tak jest, powiedziałem. No to szczegół. Dobra. Czy ten film tobie się podobał?
0: Nie. <laughs> Mi też nie. <laughs> Aczkolwiek, wiesz, to, to ciężko, ciężko powiedzieć jednoznacznie, że on, on jest mi się nie podobał, bo on ma fajne momenty, elementy. Jest tam taka trochę komediowy taki feel tego tego filmu. Jest ta postać Haka, szulca. Schultz. Garcia taki. Czy ten ten główny zły, który który jest białym właścicielem jakiejś tam wielkiej korporacji Venarius chyba, albo Venarius się nazywał, no to one mają takie komediowe momenty. Tylko, że ten film jest bardzo słaby, jeżeli chodzi o wykonanie walk i on przeszedł do historii przez te właśnie komiczne momenty tego niezrozumienia japońskich sztuk walk, tego obsadzenia Franco Nero, który się zupełnie nie potrafi bić, dla którego podniesienie mhm. nogi jest problemem i jeżeli mam, mam maskę, to jeszcze jest wszystko w miarę
1: okej. Okay, ale, ale to i tak tempo jest ślimacze, nawet jak ma maskę. Tam szoko Sugi robi co może, ale, ale to chyba... i tak jest ślimacze.
0: Ale wydaje mi się, że tego Franco Nero trochę zastępuje ten yy, jakiś kaskader, bo momentami ja miałem wrażenie, możliwe, no. że tam yy, Nero ma takie bardzo błękitne oczy. Nie wiem, czy słuchacze i czy ty kojarzą, ale on był jest przede wszystkim znany nie z roli ninja białego, tylko z roli Django. Tego Django z włoskich westernów, nie z y, remake'u, mhm. czy tam alter tego y, alter nacji, nie wiem jak to nazwać, Django od Quentina Tarantino, chociaż on u Quintana Tarantino też zagrał. Ale on jest przede wszystkim znany właśnie z tych starych y, westernów, to jest włoski aktor, który chyba był obsadzony po prostu na fali popularności w tym 81 roku. No i on nie potrafi się bić. I to naprawdę źle wygląda. To jest straszne.
1: To jest już na samym początku jedna ze scen, jak on przyjeżdża do tego swojego przyjaciela. Dobra, się tam poznali. No i wtedy mamy ranek, gdzie żona Franka, tego przyjaciela, wyjeżdża do miasta i mija go. A on na trawie przed domem trzyma nunczako i ćwiczy na gołej klacie takiej owłosionej. No przecież to wygląda tak katastrofalnie źle. Na napisach początkowych masz szokosugi, które wywija różnymi broniami bro, i no i to jest spoko, nie? Na tych napisach na samym początku. A jak on stoi z tym i wywija w taki sposób, w jaki ja bym chyba potrafił wywinąć, no, a, no ja bym nie potrafił zbyt dobrze, on też nie potrafi, nie? To jest śmieszne. E, walki z nim to jest często tak, że on jest od tyłu pokazany jak biegnie i po prostu robi jakieś wyskok i kogoś kopie, I to jest w zasadzie wszystko, ale w ogóle bardzo często w tym filmie jest coś takiego, jest cała jedna długa sekwencja, gdzie ci ci złole już się wzięli do kupy i tam mają pełno najemników z karabinami i ich jest tam kilkudziesięciu i mają się spotkać z Nero, on ma przyjść sam. I oni stoją na różnych pozycjach. I to jest tak, że jest statyczna kamera, która filmuje takiego bandziora z karabinem Zbliża się do niego i nagle ręka spoza kadru wychodzi i uderza. Taka jedna ręka, po prostu, że nie widzimy nawet kto, tylko pojawia się ręka, jeps, zęblał. I następny, i następny, i tak kilkunastu załatwia, tego kopniakiem, tego przydusi. I to cały czas widzimy rękę gdzieś tam, która uderza, nie wiadomo skąd, jeden, jedno uderzenie, jeden cios. To wygląda źle, to jest słabe, to jest po, po, pod
0: tym kątem walk ten film jest kurcze, katastrofalnie zły. No właśnie. Druga rzecz, że wiesz, że on... Mm, załóżmy. Ja lubię złe kino, ale... Mm, tutaj odczuwałem taki dyskomfort, oglądając to, że wiesz, już, już mamy jednak jakieś tam... No już znam, powiedzmy, takie ważniejsze filmy kung fu i wiem, jak to robili na przykład w Hongkongu, gdzie, no kurde, te walki to było, mimo że scenariusz na przykład praktycznie nie istniał, gdzie... Obsadzani byli rzeczywiście prawdziwi mistrzowie sztuk walki, którzy albo się okazywali doskonałymi aktorami, albo nie. To tutaj niestety Golan, który jest też reżyserem tego filmu, postawił na scenariusz od byłego mistrza karate, Dika Desmonda, który napisał, no właśnie, alternację siedmiu wspaniałych Tylko, że mamy jednego ninja kontra całą ekipę złych ludzi. I postawił na tego aktora, który nie umie się bić. I niestety, no tutaj jest ta scena, tutaj słuchaczom przywołam, śmierć głównego złego, Charlesa Venariusa. Która jest, jeżeli się wpisze, najśmieszniejsza śmierć na YouTubie, The Funest Dice Scene, czy Death Scene, o. To Wyjdzie ta scena i po prostu to jest taki poziom bardzo, bardzo, bardzo często tego, co możemy oglądać na na ekranie. No i ten film, się, powiem szczerze, on się wlecze. On naprawdę nie jest specjalnie długi. Ma godzinę 40 chyba, ale chyba go męczyłem na trzy razy, bo po prostu nie, nie jest on w jakiś tam fajny sposób do oglądania, taki lekki, przyjemny, tylko ja czułem, mimo osoba, która lubi złe kino, która ogląda tego masę, to ja czułem, no, zażenowanie, patrząc na to. I ty mi właśnie powiedziałaś o Szokosugim, no i rzeczywiście Szokosugi tam robi co może, to jest prawda, że jest taka scena, kiedy on idzie palić wioskę robotników Franka i jego żony i to jest jedyna scena, która dzieje się tak naprawdę w nocy, I to jest chyba najlepsza scena w tym filmie. No i mój zarzut jest taki, że jeżeli sobie wejdziemy na na Wikipedię, albo w ogóle mamy jakąkolwiek wiedzę o o ninja, no to ninja są rzeczywiście jakimś rodzajem najemników, którzy służyli jakiemuś tam, nie wiem, szogunowi, czy jakiejś tam rodzinie, która... Była zabójcami tak? Specjalizowali się w ninjitsu I raczej byli yy, Tacy no z, Jakby wiedzieć, No działali w nocy jako, jako tajni agenci Którzy wspinali się na mury obronne I y, zabijali Czy działa jako szpiedzy A tutaj 95% Akcji z ninjami to jest kręcone w dzień, gdzie oni tak naprawdę biegną w tych ciuchach i ich widać. <grywania> po prostu ich widać. Nie ma żadnego skrywania się, walki w cieniu, ee, jakiegoś tam tajemnicy czy c- czegoś takiego. Po prostu mamy faceta w białej piżamie, który biega po, po ciemnym magazynie. No jest to komiczne, komiczne. I ten aspekt tutaj rzeczywiście ee, jest na wysokim poziomie. Komizm tego filmu jest bardzo wysoki.
1: No, on nie tylko tu gra, ale też odpowiada The za tę tak? no, przynajmniej na pewno w drugiej części on jest podany w napisach końcowych, jako właśnie ten od choreografii walk. No, robi co może, no bo ma taki materiał, z jakim może pracować, nie? więc w tym pierwszym filmie to nie wypadło zbyt dobrze. Ja się zgadzam, że to tempo jest straszne. Ja ten film obejrzałem na raz, ale oglądałem go na nocce. Nie miałem nic lepszego do roboty, akurat praca szła bezproblemowo. Zresztą i pierwszy, i drugi wtedy obejrzałem hurtem, ale, no, wlekło się, wlokło się, ślimaczyło się do tego muzyka z każdym filmem na to mogę zwracać uwagę, że jest coraz lepsza, ale tutaj nawet wiesz, przy tych walkach to jest taka muzyka, taka kocia muzyka z przeszkadzajkami, takimi. takie, Taka bardziej denerwująca niż wprowadzająca jakąś dramaturgię, I to już mnie też męczyło.
0: Ona chyba miała udawać jakieś takie folkowe, japońskie brzmienia. Nie wiem, ja tak odniosłem. No ale
1: czasami są brzmienia, ale czasami takie zwykłe, wiesz, czy czy, czy, jakieś przeszkadzajki takie... I, i, i to też męczy, jak gdzieś tam ktoś się skrada, nie? A czasami masz w ogóle humorystyczne, bo po, podajesz to jako plus, ale to też nie gra z filmem. Mnie to wybijało ten cały hak. Jest postacią absurdalną. Tutaj mamy, przecież na początku on niby trzęsie całą wioską, potem Franco Nero z niego sobie robi jaja, mu tam z liścia go, go chlapie po pysku. On wraca do swojego przełożonego, odzywa się do niego, a tam wychodzi taki, taki goryl tego przełożonego. Pan nie pozwolił ci do siebie mówić. I chlapie i Ukażemy cię i lask mu z drugiej, nie? on taki stoi dobrze, dobrze i zwraca się znów. Mówiłem ci, nie masz do niego mówić i znów mu go z Potem masz scenę na takim wybiegu koni, gdzie jest cała grupa nowych najemników i Nero tam ich załatwia, też w ogóle tego nie widać z ekranu, oni jakby go otoczyli, to by go tam zmietli, no ale to tam szczegół, drobiazg i on mu wyrywa ten hak na koniec i on mhm. tak ucieka, taki komediowy, a ten mówi, zapomniałeś czegoś i rzuca mu ten hak i jest takie ła, 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 o wow. właśnie. Było to, pamiętam. No ja mówię, Jezus. Do tego, wiesz, od strony takiej, powiedzmy, obyczajowej, no ja wiem, że tego nie można się czepiać, to ci bohaterowie to też tak, to było tak komicznie napisane, ta przyjaźń z Frankiem, te retrospekcje z Wietnamu, po
0: prostu pożal się Boże. Tak, i Frank jest impotentem, bo ciągle pije, więc Mary Ann, jego żona, która na początku tam Kola próbuje zastrzelić, yy, idzie z nim do łóżka. Myśli, że to bandzior, no. Tak, ale... A wtedy idzie z nim do łóżka, ale w ogóle ich pierwsze spotkanie, tak, nie? Tak, ją w ogóle, to też było, wiesz, yy, dosyć dziwne, gdzie, wiesz, ona... To on, dziwne,
1: on... mocne, bo on tam ją chce, on ją szarpie, on chce zabrać broń. Ale zabieraj tę tak broń od zaraz, od no, razu ale... jej zabiera, a później
0: ją ma normalnie no. ją łapie za, za biust, tak po prostu, i to jest no. kamera tak na no to, to nie jest przypadkowo, tylko on już ją ma, wiesz, yy, obezwładnioną Teoretycznie.
1: No, no, no. Potem idą do łóżka, potem jest tak, takie, takie bardzo dziwne śniadanie, jak oni siedzą i ten Frank Toki wkurzony na kacu, a oni wiedzą, że przed chwilą się przespali,
0: w tym trójkącie siedzą, rozmawiają. No dziwaczne,
1: to jest dziwaczny film.
0: Jeszcze mam dwie rzeczy, które dla mnie są powiedzmy jakimś tam plusem. Po pierwsze to czyta Tomasz Knapik, więc bardzo przyjemnie mi się słuchało tego lektora i chyba głównie dzięki niemu był był znośny ten film drugie to było, bo w pewnym momencie zrobiłem sobie taką zabawę z wypatrywaniem błędów w scenach, błędów w montażu i patrzeniu co się dzieje z z mieczem Kola Bo to jest w ogóle niesamowite, jak ten film jest źle zmontowany, jak po prostu postacie mają w jednej scenie zapiętą, w drugiej rozpiętą kurtkę, w trzeciej mają znowu zapiętą, albo miecz, który jest na początku gdzieś spada, już jest zaraz na plecach, a później jest przy boku, czy na przykład wystrzelona strzała jest biała, a wbija się czarna, czy tam czerwona. To jest po prostu niesamowite, jak w ogóle do tego nie nie, nie, nie przyłożyli wagi. No i to tak, wiesz, to, to miałem, miałem naprawdę frajdę wypatrując tego. Tego jest całkiem sporo. A, ale to jest plus. Aha, bo ty jest... miałeś plusy podać. No tak, to jest plus, że ja miałem taką większą frajdę z tego, niż patrzenia na, na to, co się dzieje, bo naprawdę, no tutaj... Jeżeli chodzi o stronę sztuk walki, jest, jest bardzo słabo. Tak jak powspomniał Mando, jest taka ostateczna konfrontacja. Biały ninja Cole wchodzi do powiedzmy takiego magazynu, czy, czy hali sportowej, bo to, to chyba jako jedno i drugie służy, gdzie odbywały się walki i tam zaczyna zabijać, rzucając szurykenami, jakimiś takimi kolczymi, nie wiem czy to gwoździami zbitymi w, ko- w kulki, nie mam pojęcia co, jak to się nazywa ta broń, yy, mieczem łukiem yy, i to jest słabe no, to jest, słabe, no, to, to jest ma, niewiele brakuje żeby ci ludzie wszyscy patrzyli w kamerę po, po mhm. stronie śmierci i co mnie dziwi, bo wiesz, film był kręcony w Filipinach, więc ja już trochę znając filmy, głównie te, gdzie Filipiny udawały Wietnam, wiem, że tam kaskaderka była na wysokim poziomie, to znaczy, tam, bardzo, może to źle powiedziałem, na wysokim poziomie nie, tam bardzo y, słabo y, przywiązywali wagę do ludzkiego życia i zdrowia, więc y, ci Filipińczycy naprawdę tam w tych szczególnie tych włoskich filmach działy się szalone rzeczy, a tutaj to wszystko było takie, no Jezus, no, żeby użyć dobrego słowa, zdziadziałe, takie flegmatyczne, w ogóle nie czuć napięcia, energii w tym filmie i efekty specjalne też są kiepskie, te cała, powiedzmy, nie wiem, krew czy, czy tego rodzaju elementy wyglądają źle i no było to dla mnie, ten, to pierwszy ten film był dla mnie sporym rozczarowaniem i sporym szokiem, na co my się tak naprawdę porwaliśmy, bo, bo e, mm, no bo zwątpiłem, bo nie miałem przyjemności z oglądania tego specjalnie. Mm, scenariusz jest słaby. Słabe są przede wszystkim chyba też dialogi, bo Knapik robił co mógł i miał to całkiem niż napisane, ale to co tam przebijało spod Knapika to była no c- słaba rzecz. Ani to nie było do do końca z jajem zrobione, ani taki chyba niezamierzony komizm. Ale kurde, no gdzieś tam jednak ta druga część Zemsta Ninja naprostowała to wszystko.
1: Właśnie, no tutaj mamy tendencję wzwyżkową. Rośnie z filmu na film, jak dla mnie rośnie, jest lepiej. No bo tak jak mówisz, no było ciężko po tym pierwszym filmie, ale słowo się rzekło. Mieliśmy zrobić trylogię, więc obejrzeliśmy trylogię. Mijają dwa lata, Zemsta Ninja... I znów, tak jak w każdym z tych filmów, długa pierwsza scena, gdzie widzimy Szoko Sugi, który rozmawia z jakimś Amerykaninem i rodzinę Szo, znaczy postaci granej przez Sho, żona, syn, babcia i tam jeszcze inne osoby, tak, tak. siedzą sobie przed domkiem i nagle Dziadek, przychodzi nie? pełno czarno-czerwonych nincz i zaczynają ich wszystkich zabijać. I tam jest w sumie rzeźnia dość potężna, no bo tam ginie dziecko, syn, jest, jest jeszcze mały synek, niemowlak, którego matka chowa gdzieś tam w krzakach, ona też ginie. Tam mamy jedną wielką rzeźnię, znów bardzo długa scena, znów nie wiadomo w sumie do czego to prowadzi, taka jedna na pieprzanka na początek. I już w sumie ten punkt wyjścia potem, jak show wraca, to w ogóle tak, no niby załatwia tych wszystkich ninja, ale, ale oczywiście tutaj nie widać żadnego dramatu po, po bohaterze. On, on tam obraca swojego syna, wyciąga mu w ogóle tą gwiazdkę z czoła, to takie aż creepy, jak sobie wyobraziłem, że miałbym swoje dziecko obrócić i wyciągnąć narzędzie zbrodni z jego głowy, to po prostu aż mnie zbroziło. Nie? I potem scena, rozmowa z tym Amerykaninem, jest babcia, dziecko małe, show i Amerykanin i on cały czas nakłaniał Sho, żeby on przyjechał do Stanów, bo teraz karate jest modne i w ogóle tam jest moda na ninja i możemy rozkręcić biznes. Sho mówił cały czas, że nie, a wtedy ten mówi: Ale Paczek, to jest niebezpiecznie, nie. Właśnie zabili całą twoją rodzinę. A babcia mówi, no tak, no jednak jest niebezpiecznie. Może pojedźmy. Dobra, to pojedźmy. A babcia go bierze na bok, ale ja mu trochę nie ufam, nie? Gdzie my jeszcze nie mieliśmy w zasadzie powodu
0: sądzić, że to jest no zwyczajnie. A szczególnie, wtedy że on tam pomagał kamer- w walce, prawda?
1: No, kamera tak nagle od dołu, zbliżenie na jego oczy, które są zmrużone i już jeszcze tylko brakuje głosu z offu. Tak, to będzie czarny charakter. Już w tym momencie nie, nie mamy żadnych wątpliwości. Wszystko nam pokazano dokładnie. No i przenosimy się o kilka lat, nie pamiętam ile to jest, ale to tak z dobre 8-9 lat chyba, bo syn Sho już jest starszy. Gra go zresztą syn Sho Kosugi prawdziwy, Kane Kosugi, który Po pierwsze zagrał w kilku filmach w sumie, bo zagrał w tej zemście ninja, zagrał potem w dziewięciu śmierciach ninja i zagrał dużo, dużo później, w XXI wieku, w drugim ninja, to się nazywało Cień łzy, przynajmniej taki tytuł Wikipedia podaje i to jest ta seria ninja ze Scottem Atkinsem. Którą też omówimy. Tam, gdzie zagrał już dorosłą postać. No, także w sumie fajna rzecz. Koleś, który łączy wiele takich serii o ninja, a do tego potrafi się bić. To też jest fajne, bo tu tutai... aí... To jest rzecz, którą naprawili w drugiej części. Chociaż tam przy finałowej walce do niej dojdziemy. Będziemy mieli zastrzeżenia. Ale tutaj mamy po pierwsze pozytywnego bohatera Shokosugi, który potrafi się bić. Jego syna, który potrafi się bić i dostaje swoje walki, bo on jest szkolony przez Sho, ale Sho porzucił tam drogę ninży, odłożył miecz i tylko go uczy uczy jakieś tam drogi, ale nie walki. Gdy gdy małego Keina atakują rówieśnicy i tam go popychają chłopacy, on robi im rozpierduchę i szo jest na niego zły. No ale już w tej scenie dostał taką scenę dziecięcej walki. To było w moim dzieci... Jak, jak byłem mały, leciał taki serial Erni na Stoletni Ninja. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, ale pamiętam, że on się Ernie nazywał. I myśmy tam gdzieś tam w piątej klasie się strasznie tymiarali, nie? Wszyscy się bawili w Erniego. Miałem wychowawczynię, która chodziła cały czas w takiej opasce, to na nią Erni wołaliśmy e, na, na głowie w opasce. No i tutaj już jest taka scena dla dzieci, nie? dla dzieciaków, że mamy dzieciaka, który potrafi się bić. Fajne. A do tego czarny charakter czyli ten Amerykanin, który nakłaniał e, Shokosugi do przy, przylotu do Stanów. E, okazuje się w pe, na pewnym etapie, że też jest ninjom, ale on oprócz tego zwykłego stroju zakłada taką srebrną maskę. Więc nie widzimy jego mhm. twarzy, więc gra za niego jakiś e, koleś, który potrafi się bić. Więc w tym filmie
0: ogólnie potrafią się bić. Tak, to prawda. I jest sporo fajnych scen kaskaderskich. Jeszcze na chwilę wrócę do Keina Kosugi'ego, syna Sho, ja mm, okazuje się, że go widziałem w paru filmach, oczywiście w tych, y, gdzie grał, no, powiedzmy jakieś tam tło, jak na przykład y, film z Jackie Chanem, z Kim Jestem, czy w Zabójcy, War, z y, y, Jetem Lee i ze Stathamem, to, to tam po prostu nawet nie ma imienia jego postać, ale on zagrał w Dead or Alive, w filmie ekranizującym mm, serię gier biatyk e, zagrał Ryu Hayabusa, no i zagrał w drugiej części Tekena. E, nie jest to dobry film, ale Teken Man Cold X zagrał, kazuje jednego z głównych też to ekranizacja gier komputerowych serii, mm, jeden z głównych bohaterów tej, tej serii. Także gdzieś tam rzeczywiście tą karierę miał a to jest jego debiut i ta scena walki, o której mówisz, bo on tam rzeczywiście ma i takie sceny, jakieś taka ucieczka jest jego mm, mhm. jest taką postacią, która ma rzeczywiście coś do zagrania to ta pierwsza scena, kiedy on jest z babcią w parku i napadają go chuligani i, i, i bije się z nimi to wygląda naprawdę bardzo spoko jak na kurczę jak, no na, tak, no. jak, jak na dzieciaka, to, to tam się naprawdę dzieje całkiem sporo, wiadomo, że tam to jest dziecko, no tam kilku, kilkuletnie, no nie sądzę, żeby miał tam 10 lat ale wygląda to naprawdę bardzo przyzwoicie. Ja byłem pod wrażeniem, no bo podejrzewałem, że on
1: tutaj będzie miał coś do zagrania od tej strony, od strony walk, ale w sumie nie wiedziałem, że taki dzieciak będzie się tak tak walczył i że to będzie tak tak dobrze zrobione. Także to jest super scena. Tutaj też warto od razu zaznaczyć, że drugiego i trzeciego Ninja reżyseruje sam Firstenberg. To jest reżyser, który był kiedyś w Polsce kilka lat temu. On zrobił między innymi Amerykańskiego Ninja 1 i 2 I Delta Force 3 na pewno. No i jeszcze tam kilka innych, bo bo w sumie nie ma zbyt dużo filmów na koncie, ale no to już widać, że zmienia się dużo w tych dwóch filmach. Zmienia się klimat, zmienia się tempo, zmienia się montaż, jest dużo lepszy i tak jak mówisz, kaskaderka tutaj też jest bardzo dobra. Jest taka scena, gdzie y, złole uciekają samochodem, a Szoko i goni. I mhm. najpierw skacze nad płotami, robiąc różne salta, a potem jest fantastycznie zmontowana scena, ona mi się strasznie podobała. Jak on biegnie równolegle do tego uciekającego samochodu, biegnie po dachach samochodów, przeskakując przez nie i normalnie w locie na pełnej na pełnym tempie, on przeskakuje na dach tego samochodu, który jedzie obok. Tak. I to, to, było, to było super zrobione. To jest
0: w ogóle, ta scena, o której mówisz, ona dla mnie tak w duchu przypominała mi sceny kaskaderskie Jackie'ego Chana, bo tam dosyć często się zdarza, że Jackie Chana to gdzieś tam spada z samochodu, który, który ściga, wbija się, wiesz, przez szyby i tutaj to jest naprawdę bardzo dobre, bo i, i Szok Osługi w pewnym momencie jest wleczony i, i, i wskakuje na da- wybija mmm, szybę, wyurywa drzwi. Także tutaj się dzieje naprawdę dużo. Znaczy, ta cała i... scena jest dosyć długa.
1: nie? Ona jest dosyć długa. Nie wiem nawet, czy nie za długa, ale tam jest, jest dosyć dużo fajnych elementów w niej.
0: No i swoją drogą, ona w ogóle jest rzeczywiście długa, ale ona się już zaczyna mm, na zapleczu tego sklepu, bo Tutaj bohater, którego gra Shoko Sugi Cho, jest biznesmenem. Prowadzi galerię, sieć galerii w Stanach Zjednoczonych, gdzie kultywuje właśnie jakoś taki folklor i rękodzieło japońskie i sprzedaje, przynajmniej wystawia w tej galerii, figurki, które, jak się okazuje, jego przyjaciel, w cudzysłowie, razem z dziewczyną podstawioną, wypełnia heroiną. I... Tutaj, bo wiesz, wspomniałeś o o reżyserze, ale scenariusz do dwójki i trójki napisał James Silke. To jest też facet, który w jakiś tam sposób przyczynił się do scenariusza amerykańskiego ninja, więc widać, że ta współpraca Fistenberga z Silkem trwała i, kurde, jeżeli chodzi o ten wątek powiedzmy obyczajowy czy czy, (tuszy) ten znowu trójkąt miłosny, (laughs) Nie wiem, czy wiesz, do czego zmierzam Jest naprawdę bardzo dziwny Bo jest podstawiona ta dziewczyna, Katie Która teoretycznie jest... Nie wiem, czy ma doglądać, czy pilnować yy, szoku. To na początku ona tam smali cholewy do show i to tak dosyć
1: ostro. Tam w ogóle jest taka scena, ten dialog między nimi, jak ona wchodzi, a on tam coś mówi, zapomniałaś spodni, nie? Nie, nie zapomniałam spodni, nie. Miałem to gdzieś w głowie zanotowane, ale nie, nie zanotowałem sobie na kartce, więc już nie pamiętam, ale p- pamiętam, że strasznie mnie ona rozbawiła i tam zaczynają trening, ona do niego tam nieźle jedzie, a potem się nagle okazuje, że ona jest zła, i, i, w, i w sumie tak czekałem, kiedy okaże się, że ona jednak jest dobra i jak to wytłumaczą no i wytłumaczyli to w taki sposób, no może nie tyle nadprzyrodzony no ale jakaś tam hipnoza, tak. jakieś coś, coś, jest, w ten, coś w ten deseń jest i hipnoz. ostatecznie okazuje
0: się dobra Swoją drogą, Ashley F- Farera, się chyba aktorka nazywa tutaj zanotowane blondynka no naprawdę urodziwa i atrakcyjna jak na na ten film, no to to widać na tą serię może inaczej, na tą serię to widać, że upodobali sobie obsadzać rzeczywiście atrakcyjne blondynki i ma parę parę fajnych scen Jest, jest powiedzmy cieszy oko jej postać. Ale widzisz, ja nie rozumiem tej, tej postaci, bo w pewnym momencie pojawia się inny bardzo charakterystyczny aktor y, japoński, profesor Toru Tanaka. Ko- kojarzysz, to jest taki duży y, chińczyk, który między innymi grał w Uciekinierze y, ze Schwarzeneggerem. Y, mm-hmm, i on tam grał Sub-Zero. I to jest, to, to też aktor taki charakterystyczny, gdzie gdy się pojawia, wiesz, w, w małych rulkach w wielu filmach, wspomnianym przeze mnie przykazie Halloween, Dead Hit na przykład, gdzie grał Rzeźnika, no nieważne. I on nagle ją po prostu torturuje i próbuje zgwałcić i po prostu został przekazana. ona została przekazana przez yy, no yy, <laughs> yy, przez Bardena, chyba ile dobrze kojarzę. I yy, Barden się później tam pojawia i I morduje (głos) tanakę. Ja w ogóle tego nie, 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 nie rozumiem Oglądałem ten film Nie miałem żadnego telefonu w ręku Nie miałem żadnych rozpraszaczy I ja nie wiem co tam się stało
1: znaczy ja pamiętam, że miałem to skrytykować, ale kurczę, wywiało mi już tą scenę, bo pamiętam, że ten motyw od właśnie przejęcia tej dziewczyny, od próby gwałtu, to też właśnie nie rozumiałem, co tam się dzieje, ale totalnie już mi, pomimo tego, że widziałem to niedawno, no może dlatego, że nie zrozumiałem, to mi wyparowało z głowy, także nie pomogę ci Mam tutaj. wrażenie
0: właśnie, że Silke nie, nie podobał za bardzo z tym scenariuszem, on jest trochę zagmatwany, bo tak, Barden eliminuje mafię, bo on... A to w ogóle ten przemyt
1: narkotyków jest trochę śmieszny no bo przecież w tamtych latach do Stanów to się woziło yy, wiesz, pełnymi samolotami to przylatywały naprawdę tony narkotyków do Stanów a tutaj on p- dostaje przesyłkę, nie wiem 10-20 lalek w tych lalkach to jest ile? Woreczek? Yy, narkotyków? no i ja, nie wiem na czym ma ten przemyt polegać a tam zaangażowanych jest to tyle ludzi że tam jest cała wielka mafia Która w pewnym momencie kradnie te figurki i chce zrobić w konia tego złego ninja i że mu nie zapłacą, no to on ich wszystkich zabija. I tam w ogóle szefem tej mafii jest taki koleś, który wygląda jak trochę jak taki chudy Joe Pesci. Tak mówi trochę <grym> tak, w, tym, w takim tak. stylu.
0: To samo I on, ich,
1: I on ich tam wszystkich wybija, tam jest w ogóle zaangażowanych nie wiadomo ilu ludzi, a tych narkotyków to tam musi być naprawdę kilka woreczków po prostu. Także to takie też trochę bez sensu jest. <grym>
0: no ale, ale tutaj ten, ten zły ninja rzeczywiście morduje i morduje w fajny, fajny sposób. Kurde, dzieje się naprawdę dużo i jest jedna scena, którą Na którą czekałem bardzo, bo ją sprzedałeś mi w prywatnej rozmowie. (laughs) A ona super jest, mi się ona strasznie podobała. I to jest scena walki z babcią, która okazuje się też ma umiejętności ninja i zły ninja w srebrnej masce wbija się do dojo. A po co
1: on tam się wbija, to ja też tego nie czaiłem. I, i ściąga maskę, żeby go syn zobaczył, to, to, nie, to nie jest wyjaśnione chyba po co on tam nie. wszedł na tej drabince. Nie,
0: nie mam tego nie mam pojęcia, szczególnie, że nie, nie wiadomo dlaczego on poszedł do tego czoła. załatwić babcie, no i wtedy
1: go syn zobaczył i nagle mu się trochę plan po, posypał, ale to nie ma sensu. No ale jest scena, gdzie babcia tam wyskakuje, a ta babcia absolutnie, no to nie jest kobieta, to jest już naprawdę taka starszy, starsza kobieta, taka trochę, taka taka niziutka, wiecie, taka puszysta bab- babuleńka, nie? I jest scena, gdzie ona nagle tam do walki staje i robi nagle takie salta, nie wiem jak to się nazywa, ręce-nogi, ręce-nogi, takie szybkie, szybkie skoki i nagle staje i znufię z babcią. Ale, ale, I to jest ale przekomiczne. Ja nie A, ale ja to jest nie... przekomiczne. Ale jak to jest dobrze zmontowane, tak. przecież tam w ogóle nie widać. Ja nie zauważyłem,
0: żeby to było montowane, dlatego też byłem w szoku. No
1: to musi być zmontowane, ale przecież to jest tak dobrze zrobione, że tego... To, to... Ja to obejrzałem i mówię, wow, nie, o kurde, nie fakt, że się śmiałem, no bo to śmiesznie wyglądało, jak nagle babcia zaczyna robić te skoki, e, ale jest to rewelacyjne. Dla mnie fajna scena, chociaż mocno humorystyczna.
0: Babcia gra Grace Oshita i wiesz, ja sobie sprawdziłem Wykurdeć, to może jakaś, wiesz, dawna e, mistrzyni sztuk walki, czy coś w tym rodzaju, nie? Ale ona ma tylko tę, tę jedną, naprawdę tylko tę jedną rolę na swoim koncie i, i nic więcej. Także, kurde, no, nie mam bladego pojęcia. I, I tak jak sobie przeglądałem, nawet wiesz, jakieś zdjęcia, czy coś, bo może gdzieś będzie zdjęcie, jak ona walczy, niekoniecznie mm, z tego filmu, to nie, niestety nie znalazłem. Jest sporo jej zdjęć, ale chyba dlatego stała się kultowa, bo właśnie zagrała w tym filmie także możecie sobie, drodzy słuchacze, wpisać w Google Grace Oshita i tam będzie pokazane jak ta, jak ta kobieta wyglądała podczas kręcenia tego filmu. Okej, okay. no i tak z mojej strony prawie, tyle, prawie wszystko, tylko dochodzimy do tej finałowej
1: walki, która z tego co wiem tobie się nie bardzo podobała. Najpierw mamy tę całą wycieczkę po całym wieżowcu i wybijanie kolejnych osób, która w sumie momentami ma taki, powiem ci taką wadę tych wszystkich filmów, czyli Na przykład, nie wiem, ninja wychodzi przez sufit, jest dwóch ochroniarzy, stoi, on wyciąga jakąś broń, ale zanim w nich uderzy, to musi zrobić takie... Trochę tą bronią sobie pokręcić w palcach albo coś, albo nam ją pokazać, a oni stoją jak kołki. To jest kilka razy, mi to burzy trochę dynamikę tych walk. W trzeciej części kilka razy tak było, że musi pokazać najpierw broń, My musimy zobaczyć reakcję ludzi na tę broń i dopiero nią rzuca. Tutaj też kilka razy tak jest. Do tego mamy tego przyjaciela Szokosugi z policji, który jego, jego koniec jest też trochę komiczny, bo to tam ta, 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 tradycyjna przemowa przed, przed, <śmulśnia> przedśmiertna, powiedzenie jeszcze kilku zdań i, o, i odejście. No a na koniec mamy walkę na dachu, która też ma sceny komediowe, bo tam się w różnych miejscach pojawiają roboty ninja, które są (śmiech) przekomiczne. Nagle z basenu wyskakuje jakiś albo w ogóle nie wiem, skąd one się tam wzięły,
0: no ale to mniejsza strona. To są są takie, (śmiech) wiesz, podmienione... Manekiny raczej ja do tego tak odebrałem, że wiesz, że. Manekiny, ale, jak, ale to są ruchome manekiny. No Na tak. górę, ręka
1: z basenu go łapie, on tę rękę wyrywa i tam są normalnie kabelki, jakaś elektronika w środku, chyba z tego co pamiętam.
0: Ale bo to, to może rzeczywiście czasami tak, czasami tak, bo jest tak scena, gdzie on jest ta wielka pucha, która jest odpowiada za klimatyzację. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Klimatyzator chyba i. On przebija mieczem, rozcina to, tak? I tam się okazuje, że to jest puste, w środku spusta kukła. <laughs> Więc to, to nie był robot na pewno w tym momencie. No ale dobra, no dzieje się przede wszystkim na dachach ten cały pojedynek. On też jest do obejrzenia na YouTubie, ja go na pewno z tego znam. Ta scena, ona jest przeciągnięta, ona nie jest efektowna jakoś specjalnie. Dzieje się w ogóle początek to i to jest na, na korcie od badmintona, co... No nie wiem, nie, niekoniecznie mi pasowało do, do głównej konfrontacji w filmie o sztukach walki, no ale dobra, nieważne, robimy to. Tylko po prostu, to nie była specjalnie efektowna ta walka. No, była takie the best of, mam wrażenie, co widzieliśmy już w tym filmie. Trochę mieczami, trochę znowu bez mieczy. Ten miecz się pojawiał, znikał. Nie podobała mi się. No tak,
1: no, lepsza niż w pierwszej części, no, no, bo obaj panowie umieli się bić no ale no jakieś tam dupy nie urywa
0: na plus, co mogę jeszcze powiedzieć bardzo ładne widoki ja sobie nawet sprawdziłem, bo oni mówią, że jest Los Angeles, ale okazuje się że Salt Lake City zaproponowało duże zniżki i oni kręcili wszystko w Utah i mamy widoczki z górami, które wyglądają naprawdę bardzo ciekawie, że to nie jest taki płaski krajobraz, tylko gdzieś te góry w tle widać To było fajne. Drugi raz czytał to Tomasz Knapik, więc kolejny plus. No i Shoko Sugi jest tutaj w tym filmie naprawdę poza tym, że dobrze walczy, to jest fajnym aktorem, który nie jest, to nie jest szczyt charyzmy, taki jak Jackie Chan, prawda, ale ale ma ma taką, takie trochę coś ciekawego w spojrzeniu, taką mocną zapowiedź, że jest nieustępliwy taką charyzmę w tym spojrzeniu i i druga rzecz, jeszcze kolejna rzecz, bo to już nie druga tylko chyba czwarta, ten film jest zdecydowanie krótszy, o 15 albo 20 minut, więc jest wypakowany akcją jest dużo lepszy jeśli chodzi o sztuki walki ma bardzo zróżnicowane sceny bo i te sceny gdzie czarny ninja zły ninja zabija i te z Szokosugim one są naprawdę bardzo spoko więc po prostu się płynie przez ten film i jeżeli się go ogląda tak po, 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 po pierwszym ninja a ogląda się drugiego ninja to jakbyś w ogóle wiesz, obejrzał trzy, trzy klasy lepszy film no ja
1: tak miałem i naprawdę tak było
0: kurde tutaj się naprawdę bardzo dobrze bawiłem
1: mi się bardzo ten film podobał, powiem Ci Ja miałem z tyłu głowy, że bardzo mi się podoba trzeci Bo, bo, bo ten trzeci, mówię, dobrze znałem i pamiętałem, że trzeci, mówię, będzie najlepszy, na pewno ale jak obejrzałem te dwa, pierwszy i drugi ciurkiem jednej nocy, to, to miałem dylemat, bo ten drugi naprawdę mi się podobał. On, on był, tak jak mówisz, to wszystko to, co powiedziałeś, się zgadzam, był dużo bardziej dynamiczny, był ciekawszy, był fajniejszy, był lepiej zrobiony, był bardziej pomysłowy. Nawet od strony dźwiękowej, chociaż ja tam nie pamiętam żadnej muzyki, ale no, w jedynce była zła, była męcząca momentami naprawdę, aż, aż mi łeb bolał od tych, wszystkich, od tych wszystkich takich dziwnych dźwięków. Tutaj nie, tutaj ona jest dopasowana do scen akcji i, i gra tak jak trzeba. Co prawda miałem też z tyłu głowy, że trójka będzie już taka bardziej z lat 80. będzie dużo więcej takiej muzyczki typowej dla kina lat 80. i czekałem na tę trzecią część, tego tutaj nie ma w drugiej. Nie, Druga jest bardziej taka, nie, nie jest tak, tak, tak przysiągnięta 80sami jak trzecia, tak. ale mi się bardzo podobał ten, ten drugi film. Uważam, że on jest, a ja bym go, ja bym go nawet na równi mniej więcej z trzecim postawił nie wiem czy nawet nie lepszy, mam, dy, mam, to, mam
0: dylemat jakbym miał tutaj jakiś ranking zrobić. Ja mam bardzo podobnie, myślę, że trzecia i druga część są e, na równi, ale jeszcze to jest jedna, jedna postać e, która mi zapadła w pamięć i na pewno się wyróżniła, to tutaj Szoko Sugi w pewnym momencie wraca do tego swojego ze swej galerii, do tego swojego powiedzmy sklepu i zostaje właśnie tych gangsterów, którzy go okradają. i tam Oczywiście ci złodzieje wyglądają jak, jak yy, takie, wiesz, <grymnele>, n- n- menele, no. Włosaci w, w-, w osaci panowie, yy, wyciągnięci spod budki z piwem, ale jeden się wyróżnia. On nie ma imienia, mówią na niego wodzu i to jest yy, Indianin, yy, Don Chance, yy-y, yy-y. który walczy w pewnym momencie tomachowkami. I o tyle to jest fajne, że tego aktora kojarzę, bo on grał w którymś z Halloweenów Majka Majersa. Wiesz, ja byłem... Po na początku lat 2000, praktycznie każdy, który przeżywał fascynację horrorami, to ja te Halloween oglądałem i, i każdy, każdy wycinek, każdy krótki dokument, każdy klip na jaki znalazłem czy informację jaką wyczytałem w internecie zapisywałem sobie i, i właśnie to, to na pewno pamiętam że w jednym z Halloweenów, teraz już nie pamiętam którym, ale któryś z tych trylogii cierni. Właśnie mhm. grał Michaela Myersa. A poza tym, no to to jest dosyć charakterystyczny i, i znany aktor. On grał w Silent Night, Deadly Night, świętego Mikołaja. Hmm, grał w tym trzecim koszma, kosz, nie, koszmarze. Tak, koszmarze, nie. Tak, koszmar kolejnego lata, tym najnowszym. W Ulicy Strachu, także on się pojawia w wielu, wielu różnych filmach, takich mniej lub bardziej znanych kolejnych częściach filmów kultowych. Także gdzieś tam to też było fajne.
1: A to w ogóle jest ciekawy temat, to co mówisz, że złole wygląda wyglądają jak menele. No bo w latach 80. to w ogóle jak, 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 ale to jest na dłuższą rozmowę chyba i bez płęty jak to się zmieniło. Nie? W dzisiejszych czasach, jak oglądasz film akcji, no to masz młodych ludzi albo bardzo nie? młodo wyglądających. Fakt, że dzisiejszy, no dzisiejszy 40-latek też nie wygląda jak inżynier Karwowski. To się zmieniło również w naszym życiu, ale zmierzam do tego, że my jako dzieciaki oglądaliśmy te filmy i się jaraliśmy. Ty w jednym przekaście powiedziałeś, że dzieci nie lubią oglądać starych ludzi na ekranie, nie? A przecież e, wszystkie filmy akcji z lat 80. Mm-hmm. to są sami starzy ludzie. Z wąchem gdzieś tam z bokorodami z zarośniętą klatą, plecami, ramionami, wszystkim. Takie, takie, to, to, takie stare dziady, które mijasz gdzieś tam właśnie mm, pod, pod, pod sklepem, nie? No, a my się tym jaraliśmy. Tak. Ja to byli nasi bohaterowie <laughs> dzieciństwa, nie? Ale to taka dygresja. Trzeci tylko. film. Dobra, trzeci film. Ninja, trzy opętanie. I tutaj znów zacznę od pierwszej sceny, która jest w sumie dziwaczna. Jak to teraz oglądałem, to jest znów takie what the fuck, nie? bo masz pole golfowe, środek dnia, znów, i nagle pojawia się jakiś ninja, który zaczyna wszystkich zabijać. Jak popadnie, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo kto to jest, czemu to robi, wszystkich wyżyna. W pewnym momencie pojawia się policja, zaczyna zabijać policjantów na potęgę, tam kosi po prostu ich dziesiątkami, aż w końcu oni zabijają jego. No ale to znów jest 10 czy kilkanaście minut e, rzeźni takie, tam helikoptery, motocykle, samochody, pościg, on skacze po, po palmach, po, się po, po drzewach, na helikopter. Po, po, gdzieś tam płynie. Skacze do jeziora z helikopteru, zabija wszystkich w helikopterze, skacze do jeziora, i potem, gdy oni już czekają, aż on wypłynie, on tam z tą trzciną, nie, nie trzcina, z tą taką rurką do oddychania taką bambusem o podpływa i dalej zabija wszystkich. I tak totalnie tak naprawdę bez sensu scena, która nagle przechodzi w to, co powiedziałem, czyli w takie lata 80. bo widzimy buty jakiejś postaci, to wygląda nadal jak ten ninja i taka muzyczka typowa z lat 80. do aerobiku okazuje się, że to jest główna bohaterka, laseczka, która jest takim robolem, czyli tutaj akurat zakłada jakąś tam jakieś tam kable na, na słupie ale ona też tam gdzieś tam na mieście bierze udział w jakichś pracach, gdzieś tam przy kanałach jeździ samochodem, pracuje z robolami wchodzi w tym takim właśnie szarym uniformie, dlatego to była taka zmyłka że to już nie jest ninja No i ten ninja, ten zły, czarny ninja, to znów jest czarny ninja w napisach podany, chociaż jest na szaro ubrany. On po pierwsze ma jakąś świątynię w górze. Wcześniej pobierał stamtąd bronię. Nie wiemy, kim on jest. On jej podaje miecz i gdzieś tam zaczyna jakieś modły, czary odprawiać mambo jumbo, Jego duch jakby przechodzi w nią, powiedzmy. Ale no, ona jest nadal normalną kobietą. Poznaje policjanta. Ten policjant znów smali do niej cholewy. E, mamy scenę właśnie przy, na siłowni, aerobik. Wszystko to co, co jest takie przerysowane lata 80., Dzisiaj się wydają. E, ona tam na aerobiku odkrywa, że potrafi się bić, kopać nagle jakieś umiejętności. E, najprawdopodobniej przejąć już tam troszeczkę ten czarny ninja a potem zbliża się faktycznie do tego policjanta, scena seksu w ogóle jest tak od czapy (głos) (głos) tak nagle i dziwaczna i i taka w ogóle jak z teledysku z lat 80 tej ona najpierw się przy nim rozbiera, gdzie przed chwilą w ogóle go poznała potem w tej koszuli podchodzi i wylewa sobie Pepsi na szyję a on ją kładzie na ziemię i te Pepsi zlizuje i i, i okazuje się, że ona ma ten miecz cały czas, a ten miecz jakby przejmuje nad nią kontrolę i każe się mścić, każe zabijać kolejnych policjantów. Nie wiem, dlaczego nie zabija tego. tego Nie nie wiem, dlaczego nie zabija tego, skoro w zasadzie był tam. On on był tym ukrytym w cieniu, który wyszedł z cienia, ale ja z dzieciństwa pamiętałem, że to było takie zaskoczenie, że ona dopiero na sam koniec zobaczyła, że on wyszedł z cienia, tu jest faktycznie ta scena, ale nie, mi się wydaje, że tutaj jest od początku, ja to dzisiaj oglądałem, więc, więc jestem przekonany, że tak jest, że ona jak go tylko poznała, mm-hmm. to już go zobaczyła, przypomniała sobie, że on też strzelał, ale jego nie, 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 nie zamierzała zabić, nie wiem dlaczego, no i ona zabija kolejnych policjantów, w pewnym momencie pojawia się Szoko Sugi, który tak na dobrą sprawę nie wiemy kim jest, Dowiadujemy się, że on miał jakąś, jakiś zatrak z tym czarnym ninją, bo jest pewna retrospekcja, no ale do końca nie wiemy tak naprawdę kim jest Shokosugi, kim jest czarny ninja, dlatego też finałowa walka dla mnie trochę jest bez sensu, bo walczą tak naprawdę drugoplanowe postacie, o których nic nie wiemy. No i, i, do, i jeszcze tutaj dochodzą takie, i, i jeśli mówię o latach 80. to te efekty, bo tu trochę jest horroru tak jakby, no bo jest to opętanie mhm. i jest taka scena w ogóle jakiegoś dziwnego, No jakiego, to w ogóle od czapy jest też. I mamy te efekty, te takie, jak duchy w latach 80 robiono. Te takie mgliste, błękitne poświaty, nie komputerowe, no bez dury. Świecący
0: miecz jest taki bardzo, który się tam lewituje i to to tak wygląda trochę jakby ten miecz też jakoś w jakiś sposób nawiedzał Tom Christie. Jest rzeczywiście, i to jest właśnie fajne moim zdaniem w tym filmie, że tam jest ten wątek nadprzyrodzony, taki mocno zarysowany i ten film już nie jest... No tak jakby trochę wyżej wskakuje, jeżeli to już nie jest taka zwykła kopanina i jest film o zemście, tylko gdzieś tam jest to opętanie i to to, 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 ten folklor znowu japoński. To jest
1: fajne i to też też jest fajnie zrobione, bo wiesz, ona zdaje sobie sprawę, że ktoś przejmuje jej ciało, bo ona nie pamięta ileś tam godzin na przykład, a budzi się cała osiniaczona, gdzieś tam ranna. I, i w pewnym momencie zaczyna z tym walczyć i tam otwierają się różne drzwi, gdzieś tam dym, poświata, jakieś światło, z, z żaluzje opadają, ale też no fabularnie to jest takie bardzo prościutkie, takie jak filmy właśnie w tamtych latach, takie głupiutkie. No sam, sam ten romans pomiędzy nimi jest tak uproszczony, że to aż boli, ale nawet wiesz, ona mu mówi, że nie pamięta gdzie była, no to zabrał ją do lekarza, no to już mamy wyniki tam mózgu i wszystkiego, nie, wszystko jest w porządku. Ale ona znów mówi, kurczę, znów straciłam kilka godzin, dobra, to ja ja mam takiego japońskiego przyjaciela, który się tym zajmie i prowadzi ją do jakiejś szemranej dzielnicy, gdzie nagle ją przykuwają łańcuchami i w ogóle tam duch ninja się pojawia, ona wiruje na tych łańcuchach. To takie jest naprawdę prościutkie, głupiutkie, ale mi się to podoba. Ja to lubię, to jest fajne, to jest w takim klimacie fajnym, także to, to, jest, to jest spoko, nie?
0: Ja powiem... Kilka rzeczy, mm, odnośnie się do, do pierwszej walki, tej pierwszej długiej, długiej sceny, która, no rzeczywiście jest bardzo dziwna, bo ten ninja mógłby, wiesz, że jeżeli miał zabić tego, bo tak sugerują, że on miał zabić tego naukowca, który gra w golfa, to przecież on powinien, wiesz, z tą dmuchawką stanąć w krzakach, dmuchnąć psz, i koniec, nie? A nie, on najpierw zabija ochroniarzy, później zabija tą towarzyszkę tego naukowca później tego naukowca, później zabija policjantów, ucieka na piechotę przez to całe pole golfowe, gonią go właśnie motocyklami, samochodem i po prostu cały czas wybija tych kolejnych policjantów, ale to już, dobra, to jest taka konwencja no, uśmiechałem się oglądając, to podobało mi się Tylko, że było to podejście, kiedy ci policjanci zaczęli, stanęli sobie w takim półokręgu i zaczęli do niego strzelać ze wszystkiego, z shotguna, z karabinu, z pistoletów. I wiesz, w głowie mam scenę, jak Murphy jest rozstrzelany przez gangsterów w pierwszym robokopie i tam było ich pięciu i też strzelali z czego? Się dało i Murphy był zmasakrowany, nie? A tutaj wiesz, ten Ninja cały czas wstaje, zakopał się w piasku. On gdzie on jest? On wyskakuje. Eee, po prostu.
1: No, to jest takie głupiutkie, to... mocno. I, i wiesz. Mm... To jest w ogóle typie... tam tańczy, przecież w pewnym momencie tak, taki, tak jakby go coś podrzucało w górę, tak się wyrwał w górę, tak. upadł wszyscy podchodzą, myślą, że nie żyje, nie, on znów wstaje i zabija i, i, i nagle ci Kręci wszyscy, się... którzy w tym momencie strzelali, tak. to nie są ci, na których nie się wścił, bo on ich wszystkich zabił i nowi podbiegli i nowi zaczynają znów do niego
0: naparzać, nie? Tak i wiesz, jest takie stwierdzenie, filmy typu zabili go i ucieknie i ja myślę, że właśnie, właśnie przez, takie, przez takie filmy jak właśnie Ninja 3 to ta łatka w ogóle powstała ale już pomijając teraz tę pierwszą scenę przejdę do, do, do innych Ma, miałem problem z bardzo dziwną sceną, która była pod siłownią gdzie tych czterech osiłków zaczyna no, zaczepiać dziwaczne. kobiety i stoi około 15-20 osób między innymi faceci i przyglądają się jak dochodzi praktycznie do gwałtu na, na Christie gdzie ten jeden z tych yy, kulturystów ją yy, podnosi rozpoczęcie roz, pycha jej nogi i staje między innymi, wiesz, i to było ba- bardzo dziwne. Oczywiście oni zostali przez ją pokonani, dostali wpierdy, ale ten policjant między innymi tam był chyba, ja ile dobrze kojarzę. Nos I stał sobie i patrzył, tak, tak. I, i to było naprawdę dziwne. To miałem z, tym, z tą sceną duży problem. Ale druga rzecz, że ten film w ogóle jest przesiąknięty seksem. I on, tak jak powiedziałeś, ma dziwną scenę seksu mm, Między policjantem A, a właśnie Christy A druga rzecz, że ona tam w pewnym momencie Pojawia się W, w wannie jednego gościa Gdy są dwie Obok niego dwie dziewczyny i, I też tam udaje, że chce z nim uprawiać seks I morduje całą trójkę e, no, no jest tam taki mhm. dziwny, dziwny film w tym filmie a druga rzecz, że Szokosugi pojawia się i on ma no, po pierwsze ma opaskę na oku, co sugeruje że to jest jakaś inna postać bo no on się inaczej jest... nazywa
1: zresztą ja przeglądałem na szybko na IMDB yy, ale on na, na ma IMDb. taki sam
0: pasek on ma taki sam pasek jak Szokosugi w drugiej części który no jak się przekręci klamę no bo te same rekwizyty nie? ale to są totalnie inne filmy tak, a ja do, ale wiesz, w tej scenie pomyślałem, a to jest ten sam gościu, po prostu wrócił z Japonii. Czy to ale się wiesz, oko później? mógł
1: stracić. Nie to, że ma opaskę na oku, to nie znaczy, że to nie jest ten sam, nie? To
0: gorzej, jakby wcześniej miał opaskę, a potem nie miał. Tak, ale później jest retrospekcja i później już dochodzi do mnie, że to nie, to jest zupełnie inna postać. Yy, on ma też w ogóle. Szokosługi ma parę fajnych scen, jak się tam włamuje do, mm, <śmiech> do kostnicy <śmiech> i, i, i ci policjanci tacy, wiesz, yy, czy. czy... Znaczy najpierw do Kostnicy się włamuje, nie ma policjantów, ale
1: są... są nie, tam też obycy... są policjanci, no bo tam jest ofiara zbrodni. Najpierw policjantów mhm. załatwia, a potem wchodzi tam tych dwóch y, jakichś pielęgniarzy siedzi, nie? Czy, czy lekarzy, czy kim oni są. Patologów. No, no dobrze, <śmiech> dziękuję.
0: Ręką, ręką do nich macha, nic się nie odzywa, do... zabawna scena. I to, co powiedziałeś, że w pewnym momencie mamy finałową walkę między dwoma dwu, dwuplan, drugoplanowymi postaciami... Nie wiem do końca, czy czy miałem z tym problem Bo było to takie, wiesz, no to, 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 To takie powiedzmy slogan Tylko ninja może zabić ninja może brzmi głupio, ale wolałem, żeby właśnie tam się Szoko Sugi mhm. bił z jakimś no. innym kaskaderem, a niekoniecznie z kobitką. Chociaż sceny, z który, gdzie mamy kobietę ninja, wyglądały bardzo Wiesz co to jest co, do... ale to jest dobrze rozpisane, bo mamy... Szoko
1: umie się bić, ten czarny ninja też umie się bić. Nie wiem, kto to jest, ale umie. Mamy tę pierwszą walkę, gdzie... To wypada spoko. Tam można mieć drobne zastrzeżenia do niektórych tam, do, do, do montażu, ale widać, że koleś umie się bić. No a naj... najprawdopodobniej nie jest jakimś tam... To on nie musiał się wzbijać na wyżej na aktorstwa, bo on tu nie grał nic więcej. On przekazał e, swoje moce głównej bohaterce i potem mamy sceny tak naprawdę nie walki, bo ona zabija w sposób taki inny, dość prosty. No, mhm. chociażby, chociażby otruwa tych, w, w, czy tam dusi tych w tym jacuzzi, I potem dochodzi do sceny walki pomiędzy Shokosugi a nią. Ona jest w stroju ninja i ta scena walki jest w ciemnym, opuszczonym, starym domu, więc tam bardzo łatwo było kaskadera podłożyć do tej walki i to wygląda płynnie, naturalnie dobrze. A potem już w finale, gdzie mamy walkę na pustyni, na, w pełnym słońcu, no, no już nie, bardzo, nie, nie wyglądałoby to dobrze, więc wprowadzono na kolanie kolejne rozwiązanie fabularne, o którym tam wcześniej nie wiedzieliśmy, że wystarczy, że on tam ducha tego, te, tej ninży, przeniesie do jego ciała i on powstanie, ten czarny ninja, a ona będzie wolna. No i robi to i, i walczy już z tym czarnym ninjom. Ta walka nadal zombie. jest krytyjska, nie? Bo on tam się w pewnym momencie kręci jak świder i wkręca w ziemię. Gdzieś tam wyskakuje, gdzie go nie było. No ale spoko, nie? Mhm.
0: No i jest taka scena, gdzie ten, ten zły zombie ninja opętuje całą świątynię mnichów i w pewnym momencie Szoko Sugi musi uciekać przed opętanymi mnichami i to też jest całkiem niezłe, to znaczy to jest jakieś takie urozmaicenie, no bo tam wiadomo, że była ta świątynia przygotowana pod, pod, no pod, pod sceny walki, więc mamy jakąś taką dziwną siatkę, liny nie ale, ale to, to podobało mi się, wyglądało bardzo fajnie
1: Jest inny klimat tego filmu, to trzeba zaznaczyć bo tak jak mówię, ta muzyka z lat 80. ale taka Taka szybka, taka, nie wiem jak ją nazwać, ja nie wiem co Dicho. to jest gatunek. No, takie disco z lat 80 Ono nie jest tylko w jednej scenie. To się tutaj przewija częściej. Tak jak ja narzekałem na nowe American Horror Story, że bardzo mocno uwypuklają rzeczy, które były charakterystyczne w latach 80 ale tu faktycznie tak jest. Jest ten aerobik, ci faceci na siłce to wyglądają tak jak właśnie, tak jak sobie możemy to wyobrazić. Te ich tam jakieś koszulki obcisłe, króciutkie, gdzieś tam przycięte. Na ramionczkach. Mm, no i chata
0: i... wygląda jak salon Gier. Ona ma automat w ogóle. No. E, neony. No, wygląda to jak prawie wyciągnięte z, z, z Wszystko, co się da, wrzucone i wyciągnięte z lat 80..
1: Także wszystkie te trzy filmy powstały w latach 80. oczywiście na różnym etapie, ale tak jak pierwszy był takim sterylnym, mocno ciężkim, smutnym filmem, środkowy był gdzieś tam takim bezpiecznym filmem karate, tak ten ostatni to jest taki już mocno w klimacie filmów akcji, takich właśnie, że tutaj gdzieś tam sobie rzucimy jakimś żarcikiem, one-linerem, rozmowa pomiędzy bohaterami niekoniecznie musi mieć sens, ale gdzieś tam musi być jakiś żarcik i jakieś tam coś, jakieś jest czarne no, skóry policjant to on też musi powiedzieć, już swoją dupę, czy coś jak, jak, jest, jak jest policjant, <głos> trochę, trochę taki na Włocha stylizowany, to on musi być oczywiście lowellas i już na komisariacie prowadzić dwie laski e, objęte i, i z nimi w jacuzzi. Także to jest taki film mocno przysiągnięty takim klimatem. Nie?
0: No i trzeba powiedzieć, że on ma najlepszą fabułę, najbardziej taką spójną no, logiczną. Tak. Czy, czy spójną, czy
1: logiczną, to nie wiem, ale chyba tak, chyba najlepszą. Wiadomo, Dużo tam sądzę no. za ogon ciągnie, nie? No bo to mówię, no. to i, i jest karate, i jest trochę horroru, i jest tam taki obyczajowy klimat z lat 80. ale tak, to pod tym kątem to jest, to jest najlepszy film. No faktycznie, porównując do pierwszego czy drugiego, to jest to najbardziej logiczne, bo tak jak nawet drugi, który mi się podobał, no to krytykowaliśmy ten wątek tej blondyny, tej laski, który był bez sensu. Hmm. Tak Mimo wszystko to się trzyma jakoś tam. Jest poklejone na taśmę,
0: ale się trzyma. Tak, ale jeżeli mielibyśmy jakąkolwiek naukę wyciągnąć o o ninjach z tych tych, tych trzech filmów, to niestety żadnej. To jest tak naprawdę taka amerykańskie podejście do do jakiegoś tam jakiejś kultury, jakiegoś tam elementu historii, obcego kraju i po prostu wzięcie co co pasuje, zmiksowanie tego tutaj, no nie wiem czy na przykład niektóre z broni, którymi walczy ninja w ogóle są używane do do walki, wydaje mi się że niektóre z tych noży, które tam są pokazane to są raczej noże do obrony i do oparowania, czy tam blokowania miecza, a on tutaj nimi rzuca także No, nie ma to nic wspólnego z historią, czy w ogóle z jakimkolwiek realnym, czy czy, czy może oddaniem z jakiegoś takim, nie wiem, poszanowaniem dla dla kultury i historii japońskiej materiału. Ja niestety na tym się zatrzymałem, ci powiem, tak jak w dzieciństwie to mnie jakoś ukształtowało,
1: tak mija 30 lat i dla mnie ninja to jest nadal taki ktoś jak w tych filmach. Także miło było mi do tego wrócić. Teraz tak, powiedz mi, bo po pierwszym filmie powiedziałeś, że czułeś trochę, byłeś troszkę przerażony w coś się wpakował. Czy po tych trzech filmach nadal czujesz,
0: że że to był błąd, czy jedziemy dalej? absolutnie, jedziemy dalej. W ogóle, wiesz, już po drugim wiedziałem, że nie, to jest spoko. Ale ten pierwszy, wiesz, nawet nie chodziło mi o to, że, że ja żałuję, że w to wchodzę, tylko ja sądziłem, że ta trylogia kanon od Golona Eglobusa, to są naprawdę, wiesz, bo tyle słyszałem, że są kultowe filmy i tak dalej, więc ja nie, nie łączyłem tego pierwszego filmu z najgorszą sceną śmierci, na przykład. Myślałem, że to, wiesz, zaczął, ten film był dobry i on zaczął e, trylogię i że one są, na, on będzie na jakimś wysokim poziomie, a to e, było, do, to, to słabe no było, no. i najgorsze było to, że on nie sprawiał mi specjalnie radości przy, podczas oglądania, natomiast druga i trzecia część to bawiłem się wyśmienicie i uważam, że są Obie bardzo fajne i obie mi się podobały ze wskazaniem na część trzecią.
1: Okej. No to bardzo się cieszę, że tutaj rozpoczęliśmy naszą przygodę. To teraz jeszcze na koniec mi powiedz, czy będziemy jechać chronologicznie, czy może będziemy skakać po okresach, bo przypominam, że mamy jeszcze trzy filmy z Szokosługi. Czy masz
0: na to siły? (grym) (grym) zobaczymy, no zobaczymy jak będziemy mieli dostęp i, i... No właśnie ja nie wiem czy
1: one były w polskiej dystrybucji Dziewięć śmierci ninja chyba tak ale czy te dwa pozostałe były w polskiej dystrybucji bo nie wiem czy będę miał siłę oglądać A, to w oryginale bo
0: Jeszcze trzeci, bo jeszcze mam zanotowane kto, kto był lektorem w trzecim bo nie był to Knapik, tylko był Paweł Staszewski tak dla, dla, dla ciekawych i, i śledzących nie wiem, no mnie jest, powiem szczerze nie jest obojętne, do tego będziemy mieli dostęp czy to do amerykańskiego ninja czy, czy do tego z Atkinsem, czy do ninja assassin no zobaczymy, za co się złapiemy co obejrzymy to myślę, że słuchacze dostaną kolejny podcast niebawem nie bałem w sensie, no nie, nie że za dwa kilka dni, ale. ale. <grym> no nie, tak
1: źle nie jest z nami. E, mamy inne rzeczy podczas kwarantanny do roboty. Ale tak, ja hmm. też sobie z przyjemnością za jakieś filmy o Ninja sięgnę. Co prawda, chyba najbardziej te nowe bym sobie obejrzał z Atkinsem, bo widziałem mhm. tylko pierwszą i strasznie mi się podobała. Ale nie wiem, może to na deser zostawimy, zobaczymy. E, no amerykański, tak ninja, zrobić, że... amerykański Ninja. Ja uwielbiam ten film. Pierwszy uwielbiam, drugi też, ale kiedyś próbowałem obejrzeć wszystkie. I chyba na trzecim poległem i chyba nigdy nie widziałem następnych, także no, też chciałbym to obejrzeć, ale pamiętam, że ten trzeci nie dałem rady przez niego przebrnąć, więc nie wiem jak to będzie dalej. E, dobra, było miło, spotkamy się jeszcze niebawem, e, zobaczymy z jakim zestawem porcji o ninży. Także dziękuję Ci bardzo, drogi ninjo. Dziękuję ci, drogi ninjo. I znów ninja! No ninja. Ciekawe, ile razy dzisiaj użyliśmy słowa ninja. <laughs> no, to i, i Wam też również, drodzy słuchacze ninja, dziękujemy i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć!
0: You